0: 每个故事都是别人走过的路，有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我有多想，也有泪水的滋润，默默道来，故事如你
1: ，默默道来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默道来》，我是小莫。和你分享那些我们平凡人身上发生的故事。今天和你们讲一个故事，念一封信。写故事的是小莫的朋友，以后会常常在节目中出现。他叫做木糖，木头的木，糖果的糖。小莫很喜欢木糖描述故事的那种感觉，又因为我们彼此很了解，有极其相似的童年，有共同认识的人，有相互交集的故事。所以我们会常常一起聊同一件事，交换想法，彼此吐槽。所以在小莫没有时间整理故事的情况下，他来给默默道来写故事，再好不过。其实他不是第一次出现在小莫的节目里了，有一期节目是《留不住的美好那就记住》，就是他的文字。有听友想要看文字版，在小莫的逼迫下，木糖也开了一个新浪微博。因为之前他一直是用 QQ 空间，不太方便对外公布。那以后，在节目中出现过的木糖的文字，你们就可以在他的新浪微博上看到了。我会把微博地址和节目中用到的音乐信息一并注明在节目详情里，好吧？进入正题来讲故事。故事的名字是《我所知道的爱情》。是的，女主人公，我们叫她 Z 小姐吧。出生于江苏的一个小城镇，八五后。我遇到 Z 小姐时 ，Z 小姐已为人母，不过看上去是一个大学生的样子。认识了 Z 小姐，顺其自然的就认识了 A 先生 ，Z 小姐的丈夫。Z 小姐和 A 先生之间的组合，就像他们的名字一样，是两个极端。Z 小姐是个高妹， 1 7 0的身高，不修边幅，在我看来还有点傻。而 A 先生风度翩翩，温柔有趣，毕业于某重点大学，操着一口流利的英语，外企高管。A 先生和 Z 小姐的成长轨迹，是原本永远不会有交叉点的平行线。他们刚相识 ，A 先生感情一片空白。有一个要好的女同学在南方一所大学就读研究生，非常矜持的表达了爱意。而此时 ，A 先生公司有一个项目在江苏，他原本打算等这个项目结束之后，就去女同学所在的城市。凑巧 ，Z 小姐的爸爸是江苏这边乙方公司的员工。二十二岁的 Z 小姐是风一样的女子，蹬着自行车。给他爸爸送午餐，和 A 先生相遇了。那时候 A 先生二十七岁，独自在他乡，看到这个明明化着淡妆、身材高挑的女孩子，骑自行车如此帅气，免不了多看了几眼。只是因为在人群中多看了你一眼，再也无法忘记你容颜。这是歌词。事实是贼小姐没心没肺。和一帮小姐妹闲着无聊，和她爸爸的同事和儿子们结伴去玩顺便邀请了 A 先生。我听到这儿问，然后呢？然后啊 ，Z 小姐说，然后 A 先生就单独约我出去吃饭啦，没事就聊聊天啊。Z 小姐从来没想过，她和 A 先生是否合适。他也从来没有想过要离开江苏，心里想着，等 Z 先生离开江苏，这段友谊也就结束了。电影《失踪的宝贝》里有一段旁白，我总是相信，是那些你无法选择的事物造就了你。你的家乡，你的邻里，你的亲人。Z 小姐的家乡极其重男轻女，她的父母在这样的环境下对她关注极少。把养育弟弟的责任强行分了一半给他，他无力承担。某天 ，Z 小姐和她父亲因为钱的事情发生争执，他离家出走，正是深夜。他说也不知道是为什么，第一时间打电话给 A 先生，然后嚎啕大哭。一个170公分高的女孩子，做不出来小鸟依人的样子。据 A 先生说，他哭得狼狈不堪，跟梨花带雨没半点关系，但是就是让 A 先生怜惜。爱情的产生不一定每次都需要怜惜，一旦有了怜惜的情怀，男女之间的关系一定会不一样。而把怜惜化成爱情，也需要付出真心。那一晚 ，A 先生什么也没问，带着 Z 小姐。找了一个地方，等他平复心情之后送他回家。在我看来，这是最大的尊重。Z 小姐也对 A 先生的沉默非常感激。要说 Z 小姐，虽然有点大大咧咧，人却非常聪明。在他们未曾成为情侣之前，他对自己家里的事儿基本上是缄口不提。那晚之后。他们俩见面的频率变得更频繁了一些，顺其自然的就走到了一起。对于那晚的事情 ，A 先生尽管知道一些什么，也很体贴的只字不提。Z 小姐在跟我说这段往事的时候，让我深刻体会了不以关爱之名打探别人的隐私，也是修养和尊重。听到这儿，你是不是觉得？ Z 小姐非常好运气，遇到了一个好男人。在平凡人的感情世界里，运气可能让你遇到一个好男人，但是运气不能保证你长久的和这个好男人在一起。Z 小姐本人也有很多优点，比如说性格开朗、随和、善良。A 先生的项目结束后，他们一起离开江苏。去大连开展为期两年的一个项目。在大连的两年时间里 ，A 先生帮 Z 小姐报了夜大学习英语，循循善诱，引导 Z 小姐爱上学习，生活平淡幸福。他们在一起的两年时间，春节，从来都是 Z 小姐一个人在大连 ，A 先生先陪完父母，再来陪她。对此。Z 小姐毫无怨言，她也不曾怀疑过 A 先生的居心，他们之间培养了极高的信任度。所以，再到后来，因为工作原因 ，A 先生在 Z 小姐怀孕、即将临盆的情况下，不得不提前回广州。双方父母也因种种原因都不在 Z 小姐身边的前提下，他一个人跑到医院生孩子，剖腹产。需要家属签名，他也没有六神无主，找了一个在大连认识的朋友，通过关系找朋友代签手术同意书。生完孩子，伤口还没有完全恢复的情况下，请的保姆阿姨突然辞职，学了两天，一边百度一边带孩子。Z 小姐把这些往事当成故事讲给我听，我心惊肉跳，她。云淡风轻。有过孩子的人都知道，一个孩子的诞生会给一个家庭增加多少事儿，带孩子又是多么的累。Z 小姐把孩子带得很好，一直到孩子三个月才回广州。下飞机的那一刻 ，A 先生抱着 Z 小姐哭了一场。A 先生和 Z 小姐是彼此非常合适的人，他们相互爱慕，彼此尊敬。互相体贴，女方不恃宠而骄，男方也不傲才失物。A 先生的朋友、家人都认为 ，A 先生可以有更好的选择 ，Z 小姐配他有点高攀。而我欣赏 A 先生的，除了他的修养、教养，便是他对爱情的看法。生活在高节奏的城市，人难免现实，考虑伴侣和婚姻。学历、家世、工作和外貌，都是必须考虑的因素。生活已经不容易，找一个门不当户不对的伴侣，要磨合，实在太伤元气。热恋期过后，发现大家的条件不是十分匹配，很多人选择分手，再找一个旗鼓相当的人结婚，或者不分手就这么干耗着，最后两看两生厌。A 先生何尝不明白他和 Z 小姐之间的差距？他们从审美趣味到人生看法是截然不同的两种人，不容于彼此的家庭。只是 A 先生喜爱 Z 小姐，不愿意放弃，积极缩短他们之间的差距，有点类似萝莉养成。现在的 Z 小姐身上有很多 A 先生的影子，很多人会说。随意的改变一个人是对他的尊重吗？为什么不给他成长的空间，让他顺其自然的发展呢？在我看来，有一个优秀的伴侣帮助自己变成更好的人，是一件很幸福的事。而且，被一个本身很优秀的人影响，自己也是非常心甘情愿的。如 Z 小姐 ，A 先生也没有很强势的要求 Z 小姐必须如何。他只是在力所能及的范围内，针对 Z 小姐的情况做一些改善。比如说，花重金送 Z 小姐去英语机构学习英语，建议 Z 小姐开淘宝，然后辞去工作，帮 Z 小姐把淘宝店变成一个服装公司，教 Z 小姐管理公司，自己继续上班，也教她品味生活，带她去参加同学聚会、公司聚会、任何公共场合。其实，什么样的人对情侣来说是优秀的呢？爱上一个比自己优秀的人，没什么可以羞耻的。关键是，你是否愿意为此做出改变？被爱的那个优秀的人，是想办法和你一起做出改变，还是放弃？不优秀的你，是否愿意正视自己的缺点，和他一起努力，渐渐变得更好？所谓的变得更好。是通过各种方式让你外表越来越美，内在越来越坦然、独立和包容。这是目前为止我看到的最好的爱情
0: 。你的存在能证明爱情多美好，你的存在让我的世界更美。直到天荒地老，没有人可以先把手放掉。我的存在是你沮丧时的解药，我的存在是给你快乐没困扰，我的存在要到。
1: 的收听，这里依旧是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》。最好的爱情究竟是什么样？每个人见到的，甚至是遇到的，都是不一样的。但是，我想它一定是存在的。说好了，今天还要念一封信的，有一位叫做张先生的听友，他写信跟小莫说：“听你的声音，从二零一三年十月六号开始。”那天我和谈了两年恋爱的女友分手，在分手一年之后的今天，和你分享一篇我的文章。张先生给他的文章命名为《轻轻的放下》，这让我想起电影《心花怒放》的结尾曲小柯的那一首《轻轻的放下》。小莫觉得放下不是忘记，而是把过去安放，好让自己更好的前行。张先生这篇文章写的像一封信，文笔也不错。接下来念给你们听一听。知晓你已经回国了，不知道你现在过得怎么样，但愿一切都好，就像歌词写的一样。十一回家的时候，收到了高中朋友发来的请柬，在请柬上写着你和我的名字。哭笑不得中，也发现我分手。已经整整有一年了，喜欢你六年，和你在一起两年多，占据我现有人生的四分之一。或许这段感情会在我的生命中占据更大的比重。交情是我一贯的作风，你明白，我了解。身边的人在这几年里来来去去很多，有些人在多年之后依然是朋友。有些人依然如过客，而你却成为我最熟悉却最遥远的人。这一年基本上完全不知道你发生了什么，当然你可能也不关心我发生了什么。刚毕业的时候，一直和你说，等你毕业的时候，要和你一起去烟台，在那个美丽的城市买一套属于自己的小房子。然后过着所谓春暖花开的日子，这一切终究没有实现。现在的我决定留在杭州，像很多新杭州人一样，在这个城市过着朝九晚五的生活。杭州是一个很美丽的城市，就像宁波。离开那个城市两年，由于工作的原因，这一年去的次数不少，每一次去的时候。都是不一样的感受，感觉那个城市曾经带给我的美好回忆，也遗憾那个城市记录你我的那些点滴在不断消失。双桥已经拆了，再也找不到你我曾经每天都去的咖啡店了。老外滩的教堂被火烧了，找不到当初表白的见证了。实习的公司也变了，已经没了你我原来实习的工位。你我一起去吃东西、抓玩具的城隍庙也拆了，就连你我都熟悉的三号楼也不再属于考研的小伙伴们了。十一的时候，叫上大学好友一起去了大学校园，在大草坪上回忆读书时候的那些往事，笑的、哭的都有，唯独我们没有聊到你。他知道这是我最软的地方。怕我不开心，只是简单的一句：“他回来了吗？”一笔带过。这一年来过一次山东，五月份的时候，我去济南出差，我第一次到那个你口中没车一过，烤串变黑的城市。好吧，我想到的真的是这个，不是大明湖畔夏雨荷。凑巧的是，济南市场经理的女朋友也是烟台人，自然对烟台了如指掌。不巧的是，当我在写这封邮件的时候，他们也因为异国恋而分手。在那一周多的时间里，我去吃了好几次你描述的路边烧烤摊，可惜没有一次遇到那样的情况，内心难免有些失落。曾经我真的以为，你我会像在大学在一起的时候一样，疯疯癫癫的走完这一生，那时候。我全部的梦想都有一个固定的女主角，想着在未来的每一个我的人生经历中，都有一个叫 LHN 的名字。直到你我毕业了，你去了巴黎，我来到了杭州。开始的一年，你我依然闹闹腾腾的过了一年。即使一个人走在陌生的城市，也会因为想到你而微微一笑。那种感觉，现在都觉得很美好。去年十月，你我结束了两年多的感情。我承认，在那段时间，我很难受，也很难过。给你写过很多封未发送的邮件，给你写过很多未发的短信，也发了很多和你有关的微博、微信。当然，这些都没什么实质的价值。然后彻彻底底成为了工作狂。在分手的这一年中，我几乎每个月都要出差去其他城市。每到一个新的城市的时候，我都想给你打个电话，告诉你我在这个城市，我找到了你告诉我的那种美食，我来到了那个你来过的地方。但是我知道，这些都只会徒增你的烦恼。好了。说了那么多的话和事儿，无非是想说，在我的心中，一直有个情节是关于你的。但是当不再属于我的时候，我明白我需要去隐藏这一份情感。当然，我不得不承认的是，对你的爱意会一天天的减淡。虽不愿意，但事实上就是如此。前路遥远，虽不能与你携手共进，但你我会一直在路上。前面有更好的人等你，也会有更好的人等我。在感情的世界里，我一直希望是那个负责保存记忆的人。当写完这封邮件的时候，我想，也是我真正放下你的时候了。真正的放下，大概是，你不会删除他的聊天记录，也不会把他拉入黑名单，只是任由他躺在通讯录里，再也懒得去点开。他就像你掉进床底的笔，扔在地铁站的水，决定不要了，就再不会想起。他留下的那些痕迹，就像家中沙发缝的灰，油烟机上的污渍，你不会为他特意来一次大扫除，只是心情好的时候顺手一擦
2: 。还有一个早已删了却不会忘的号码。但永远都会记得他，这到底算不算放下？早就过了看着一切都会愤怒的年纪，默默看着时间带着所有团结而下，这样子是不是？轻轻的放下你，愿意为可以就此而轻易，可以就此上路，赶奔下一个黎明。当我轻轻的放下你，让时间洗掉所有的痕迹，面对岁月不息。
1: 谁能有什么办法？今天节目内容就是这些啦，这是上个礼拜说好有两期的默默到来，但是没有来得及录的内容，所以这个礼拜周三的默默到来还是会如期播出，我们周三再见吧，小莫在长沙跟你说晚安
2: 。什什么么时时候候该该去去。追求给你喜欢要的就能得到我所想要的，这难道就是所谓的明白？已经知道生活就是不停哭啊笑啊累啊，一根烟会燃尽所有对你的牵挂，这是否？算是退了。当我轻轻地放下，你愿意为可以就此而轻易，可以就此上路，赶奔下一个黎明？当我轻轻地。放下你，让时间洗掉所有的痕迹。面对岁月不息，谁能有什么办法？让我轻轻地放下你。